0: Ich würde mir gerne noch mal genauer das Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und Geheimdiensten in diesem nationalen Aktionsplan angucken. Es gibt einen Vorgänger, nämlich die Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung. In der war der Verfassungsschutz als strategischer Partner in der Präventionsarbeit angeführt. Ist es denn im jetzigen nationalen Aktionsplan immer noch so?
1: also im nationalaktionsplan ist soweit ich das gesehen habe kommt der verfassungsschutz erstmal mal als ähm, akteur nicht vor ähm, der nationalaktionsplan geht in einer gewissen weise natürlich oder geht viel weiter als dieser äh, extremismusprävention der bundesregierung letztere bezieht sich vor allen dingen auf die auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, aber im Verständnis der Bundesregierung mit Extremismus generell. Der Extremismusansatz ist sehr vorherrschend, worunter natürlich auch sogenannter Ausländerextremismus oder Linksextremismus verstanden wird, wiewohl auch in dem Programm der Schwerpunkt auf dem Thema extreme Rechte liegt. Da kommt in der Tat der Verfassungsschutz vor, der natürlich von seiner Aufgabenbeschreibung sich genau im Sinne dieser Extremismustheorie mit allen sogenannten Extremismusformen auseinandersetzen soll. Der nationale Aktionsplan dagegen ist viel weiter. Der soll sich nicht nur um diese sogenannten Extremismen kümmern, sondern auch um Rassismus, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft. Und wenn man sich die neue Version jetzt anguckt, dann gibt es aus meiner Sicht doch deutliche Verbesserungen zur Vorgängerversion. Die wurde damals noch erarbeitet unter der damaligen Familienministerin Christina Schröder, die dafür auch bekannt war, dass sie diesen Extremismusansatz sehr, sehr, emphatisch vertreten hat und vor allen Dingen das Thema Linksextremismus dort stark in die Debatte bringen wollte, aus einer konservativen Position heraus und insofern war der alte nationale Aktionsplan sehr stark auch an diese Programme der Extremismusprävention angelehnt. Das ist, soweit ich das gelesen habe, im neuen Aktionsplan jetzt doch etwas anders, wo dieses Thema Rassismus in der Mitte der Gesellschaft zumindest verbal, sehr viel stärker betont wird, was dann konkret gemacht wird oder wie die Vorhaben, die dort skizziert werden, umgesetzt werden, muss man abwarten. Aber mein Eindruck ist, dass dieser Extremismusansatz zwar da auch vorkommt, eine Rolle spielt, aber nicht mehr so zentral ist, wie er es im alten nationalen Aktionsplan war.
0: Also einerseits ist der Verfassungsschutz als Präventionsakteur also nicht mehr so stark ähm, beschrieben, Andererseits gibt es ja auch noch die Rolle der Überwachung der Projekte, ähm, die allerdings nirgendwo so konkret gefasst wird. Und zwar, dass ähm, es möglich ist, dass der Verfassungsschutz ähm, vor einer Förderung die Projekte überprüfen kann, ob sie sozusagen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wissen Sie da was dazu, wie das abläuft?
1: Naja, ich glaube, es gibt jetzt keine Regelanfrage zu den einzelnen Projekten, sondern die Projekte müssen, die kriegen Bundesförderung, also Mittel des Staates und ähm, müssen sich insofern verpflichten, wie das äh, jeder Beamte wahrscheinlich auch muss, äh, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes arbeitet. Es gab diese berühmte Extremismusklausel, die explizit Projekte dazu aufforderte, sich zu erklären, dass sie nicht mit sogenannten extremistischen Organisationen zusammenarbeiteten. Das war eine Kultur oder eine Unkultur des Misstrauens gegen die Projekte, die erstmal unterstellte, dass Leute, die im Bereich gegen Nazis, gegen Rechts was machen, dass die potenziell selber Extremisten seien, nämlich Linksextremisten. Gerade aus konservativer Sicht gab es da ein großes Misstrauen. Das hat sich dann mit dem Regierungswechsel 2013 und der Übernahme des Familienministeriums, was sehr stark für diese Projekte verantwortlich ist, geändert. Das war ein, oder ist bis heute in SPD-Hand. Da gibt es einen sehr viel engeren Bezug, glaube ich, zu den ganzen Projekten. Dieses Misstrauen war da nicht mehr so da. Insofern wurde diese Extremismusklausel zurückgenommen, Trotzdem müssen, glaube ich, wenn diese Projekte einen Zuwendungsbescheid bekommen, müssen sie den unterzeichnen, dass sie mit den Bedingungen einverstanden sind. Also, dass sie sozusagen sich im Rahmen, wie soll ich sagen, des Grundgesetzes bewegen. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn es bei einem Antragsteller Zweifel gibt, dass man sich über den nochmal kundig macht. Mir ist jetzt selber persönlich nicht bekannt, ob da der Verfassungsschutz oder wie der eingeschaltet wird. Das ist in vielen Fällen ja auch Ländersache. Aber zum Beispiel in Ländern wie Bayern war es äh, vor Jahren so, dass bestimmte Projekte aus so einem Beratungsnetzwerk rausgeflogen sind, weil sie als Linke oder Linksextreme, jetzt in der Diktion der Bayerischen Landesregierung, Projekte angesehen wurden, gesagt wurden, für die wollen wir keine staatliche Förderung zur Verfügung stellen. In den Ländern ist das, glaube ich, teilweise noch unterschiedlich. Auf Bundesebene, was die Bundesförderung angeht, habe ich zumindest in den letzten drei, vier Jahren nicht mitbekommen, dass dort Projekte explizit als linksextremistische Projekte aus den äh, aus den Förderungen rausgeschmissen wurden. Also sozusagen diese Misstrauensunkultur ist da zumindest einigermaßen zurückgenommen worden.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, jetzt gibt es ähm ein Begleitschreiben ähm, anstelle der Demokratieerklärung oder auch als Extremismusklausel bezeichnet. Zu diesem Begleitschreiben hat de Maizière mal gesagt, es wäre noch schärfer als die Extremismusklausel. Allerdings äh, regt sich da jetzt weniger Protest anscheinend dagegen. Also stört es jetzt niemanden mehr oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Naja, ich würde sagen, der generelle Ansatz, der dahinter steht oder das damit verbundene, die damit verbundene Gleichsetzung von rechts und links über diese Extremismustheorie, die stört schon noch sehr viele Leute. Allerdings war das von Anfang an so, dass die Programme 2001 aufgelegt wurden, ich habe selber für mehrere Jahre mal an einem solchen Programm gearbeitet, kriegte man immer ein Schreiben, in dem man erklären musste, dass man, auf dem Boden des Grundgesetzes arbeitet ähm, und so weiter und so fort und äh, Gelder nicht weitergibt an andere Organisationen. Was aber, glaube ich, ohne das damit tief hängen zu wollen, normal ist bei öffentlichen Geldern, die man bekommt, dass derjenige, der die Gelder gibt, guckt, wo die Gelder dann hingehen. Ähm, den Widerstand gibt es insofern nicht mehr in dem Maße, weil man natürlich das Zurückdrängen dieser sehr offensiven Extremismusklausel, wogegen es ja auch relativ breiten Widerstand, auch öffentlichen Widerstand gab, weil man dieses Zurückdrängen erstmal als Erfolg gesehen hat und zu einem Zustand zurückgekehrt ist, den es auch vorher schon gab. Nämlich, dass man etwas unterschreiben muss für das Geld, was man vom Staat bekommt und sich insofern natürlich immer in eine gewisse Abhängigkeit von staatlichen Institutionen und damit auch deren Sichtweise begibt. Das ist aber, glaube ich, ein Abwägungsprozess, die die Projekte jeweils selber beurteilen müssen, ob sie denen gehen wollen und ob dadurch ihre Arbeit in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird. Was zumindest mein Eindruck bei den Projekten, die ich kenne, nicht ist, sondern die, die dort seit vielen Jahren, wie ich denke, eine gute Arbeit, gerade gegen die extreme Rechte machen, das auch in aller Deutlichkeit machen, ohne jetzt sich selber in ihrer Arbeit zu beschränken.
0: Würden Sie insgesamt ähm, dann den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus ähm, demzufolge positiv einschätzen oder was wäre so Ihr Fazit?
1: Ich würde ihn gegenüber der Vorgängerversion als einen Fortschritt einschätzen. Ich habe mir jetzt auch noch mal einiges da angeguckt, zum Beispiel ein Fortschritt ist aus meiner Sicht, dass im vorherigen nationalen Aktionsplan das Thema Rassismus, was ja eigentlich der Anlass dieses nationalen Aktionsplans ist, sehr, sehr eingeschränkt verstanden wurde. Eigentlich wurde Rassismus auf extreme Rechte auf Rechtsextremismus beschränkt. Und überhaupt nicht gesehen, dass es sich hier um ein Problem handelt, was weit über diesen Bereich hinausgeht, sondern in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist. Im neuen Aktionsplan wird das zumindest erwähnt. Da wird von Ideologien der Ungleichheit gesprochen oder Ungleichwertigkeit gesprochen, die in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind. Es wird sogar der Begriff, den wir im Zusammenhang mit NSU-Untersuchungsausschuss immer wieder thematisiert haben, des strukturellen Rassismus thematisiert. Der wird zwar nicht übernommen, sondern er wird gesagt, er sei nicht klar genug definiert. Aber zumindest wird dort zum Ausdruck gebracht, dass es sehr wohl ein Problem in der Mitte der Gesellschaft gibt und auch in staatlichen Institutionen gibt, die diesen, wie ich es nennen würde, institutionellen Rassismus reproduzieren und auch damit für Ausschlussmechanismen gegen bestimmte Menschen sorgen. Das finde ich erstmal positiv, dass das dort erwähnt ist. Dann findet man viele nette, gute Vorhaben dort, aber da ist natürlich immer die Frage, wie wird es konkret umgesetzt? Auch im Zusammenhang mit NSU konnte man sehen, dass viele gute Forderungen aufgeschrieben wurden und auch formal umgesetzt worden sind, aber inhaltlich oftmals es doch zu wünschen übrig lässt, weil nur eine formale Umsetzung von Antidiskriminierungsrichtlinien oder von Präventionsarbeit auch in Behörden noch nichts darüber aussagt, wie es dann inhaltlich gemacht wird. Also da wird es, glaube ich, darauf ankommen, dass man so einen Prozess, der da beschrieben ist, dann auch konkret begleitet und immer wieder guckt, wird da real das umgesetzt, was versprochen wird oder bleibt es bei Lippenbekenntnissen?
0: Gibt es von Ihnen noch irgendwas, was Sie gerne noch hinzufügen würden?
1: Ein Problem ist, glaube ich, das findet man auch im nationalen Aktionsplan, dort weniger, aber sehr viel stärker, in, jetzt auch parallel einem vorgelegten Bericht der Bundesregierung, wo diese Bundesprogramme zur, wie Sie es nennen, Extremismusprävention ausgewertet werden, dass wir dort natürlich immer noch diese Form der Gleichsetzung finden. Die Programme, die auch einen Schwerpunkt im Bereich Linksextremismus hatten, dieser Schwerpunkt ist etwas kleiner geworden in den letzten vier Jahren, war damals unter der Familienministerin Schröder relativ groß, aber leider hat sich bis hinein in die Sozialdemokratie dieses Sprechen vom Extremismus nach wie vor durchgesetzt und nicht geändert, obwohl den meisten klar ist, und das wird auch in vielen dieser Programme betont, dass ein Schwerpunktproblem tatsächlich die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten ist die letzten drei, vier Jahre haben gezeigt, dass wir es mit einer rechten Terrorwelle die seit vielen Jahren nicht mehr zu tun haben, aber trotzdem begrifflich immer noch diese Form der Gleichsetzung gemacht wird. Und das hat für mich dann oftmals auch etwas von Entpolitisierung, weil nicht mehr deutlich genug gemacht wird, was ein tatsächliches Problem ist, sondern über die Extremismusschiene da solche Gleichsetzungen vorgenommen werden. Das würde ich mir wünschen, dass sich daran einfach nochmal was ändert und man die, die Sachen konkreter beim Namen nennt wie es im nationalen Aktionsplan zumindest teilweise geschieht. Insofern finde ich den Ansatz erstmal positiv. Ob er dann auch positiv umgesetzt wird, muss man in der Tat abwarten.